0: Muy bien amigos de Transbambainas, bienvenidos a una edición más, mi nombre es Daniel Fajardo y el día de hoy estoy con una artista emergente, muy talentosa, que se llama Calandria. ¿Cómo estás?
1: Hola Daniel, muchas gracias por la invitación, súper bien.
0: No, yo muy contento de recibirte y además una, una propuesta muy fresca y tú te denominas como una autora de pop nostálgico. Pero bueno, vamos a platicar un poquito acerca de, de ti antes de llegar a este concepto del pop nostálgico. Me llamó mucho sí. la atención que tu carrera inicia en la parte, bueno, al menos en Spotify, que creo que ahora es el referente para todos los artistas. Tú arrancas en el 2019, es tu, tu primer material aparece en el 2019. Y obviamente el 2019 para todos es un... No sé, como que nos da mucha cosa, porque fue el año de la pandemia. Y muchas personas... Eh, esta pandemia, el encierro, pues de las cosas positivas que podemos ver de la pandemia es que nos empujó a muchos a hacer cosas que, que no habíamos pensado. Y tú publicas tu, tu primer material en el 2019, pero ¿qué historia hay detrás? ¿Qué tanto tuvo que pasar en tu vida para que en el 2019 decidieras por fin lanzar este concepto?
1: Uf, pues realmente... Empecé a componer ya un poco grande. Me parece que tenía como 18, 19 años cuando compuse mi primera canción. Y fue justo como en el 2017, 18 que empecé a componer. Y en el momento en el que, sea, en el que empecé a componer, yo estaba trabajando de godín en un call center. Uh -huh. eh, estaba muy triste. A la par, estaba estudiando música en una escuela de bellas artes, pero tampoco me hacía muy feliz, tenía muchos problemas eh, emocionales, la pérdida de un ser querido me afectó muchísimo, entonces pues mi vida era como muy gris, muy, muy no artística, uh -huh. y quería como un escape de, de, de todo eso, entonces... Eh, la persona con la que vivía en ese momento tenía un ukulele y pues lo agarré y con los dos, tres acordes que me sabía, pues empecé a, a componer canciones. Entonces sí, básicamente como 2017, 2018 fue que empecé a, a componer. Y sobre todo siento que la pérdida de ese ser querido me afectó muchísimo, pero también me motivó muchísimo para decidirme a hacer lo que realmente siempre he querido hacer.
0: Oye, y entonces estabas estudiando música, pero ¿cuál era tu proyecto de vida en aquel entonces? Si no, no estabas como tan concentrada conectada con la parte de la composición, ¿cómo te imaginabas eh, una vez que terminaras estos estudios en música? ¿qué, ¿Qué ibas a hacer?
1: Sí, pues iba terminando la prueba, uh -huh. así que el plan era eh, mi mamá es mamá soltera y entonces la tenía que apoyar económicamente. Entonces, en cuanto terminé la prepa, intenté hacer el examen para esta Escuela de Bellas Artes, uh -huh. pero fue muy difícil para empezar a hacer el examen. Me acuerdo que el registro es en línea y me tardé como cuatro minutos más en llenar algo que no tenía muy presente, uh -huh. en, en ir a agarrar un papel y regresar literal, y cuando regresé ya no había lugares. Ah, qué Entonces, avance. me tuve ah. que esperar un año más y en ese año, pues, estuve trabajando. En un call center. El call center. Pero, sí, en un call center. Pero siempre, o sea, siempre he querido de alguna manera estar relacionado con la música. Siempre he cantado eso, sí, durante toda la vida, desde que tengo memoria. Pero componer sí es una cosa completamente distinta. Entonces, mi plan era, pues, antes que nada, entrar a la Escuela de Bellas Artes uh -huh. y dedicarme, ¿no? A, a la música. Eh, me quedé ya el siguiente año que sí pude hacer el examen, que mi registro lo hice como Me en todos los papeles
0: a tiempo. Sí, de hecho tenía
1: como dos computadoras más, Un, no. o sea, mi tía, una, mis tías en cada lado para, para ayudarme por si yo no acababa Ajá. tiempo, porque sí está muy cañón. Pero bueno, eh, este, ¿qué iba a decir? Ah, sí. Y entonces, eh, pues el plan era eso, era terminar la escuela de música, pero pasó todo esto de que falleció esa persona, que era mi prima. Ajá. Uh -huh. Y fue muy, muy, muy duro. Y en ese entonces, realmente no tenía un plan. O sea, lo único que quería era como sobrevivir a todo lo que había sucedido.
0: Y ya ahí es cuando pues, descubres esta, esta vocación por componer. ¿Estos primeros pensamientos mm -hmm. de, de composición fueron hacia ella o simplemente su fallecimiento te, te movió fibras como para querer decir cosas? O sea, muchas cosas a lo mejor, ¿no? Este, de repente fallece alguien y sacan muchas cosas de nosotros y empiezas a, a traducir esto en música. ¿Tus, ¿Tus primeras composiciones eran hacia ella o simplemente empezaste como a utilizar la música para expresarte?
1: Simplemente empecé a, a usar la música para expresarme y creo que como para vivir una realidad que no era mía en ese, en ese momento. La primera canción que compuse fue Volando en tus Cielos, que fue uh -huh. mi primer sencillo de hecho. Y pues es una canción súper bonita que habla de amor, que habla de la playa, del mar. Y pues yo para nada estaba en la playa. Estaba viviendo Ajá. con mi mamá, en un cuartito súper chiquito. Eh, toda mi familia estaba súper deprimida por lo que había sucedido. Entonces creo que más bien era como para transportarme a otro lugar. Pero de las primeras composiciones sí existe una que de hecho voy a estrenar uh -huh. en, en, en agosto. Agosto, septiembre quizás. Y esta canción lleva por, por nombre Camila, que es el nombre de, de mi prima.
0: Uh -huh. Oye, y regresemos un poquito más hacia, hacia el pasado. Eh, ¿Cuándo fueron tus, tus primeros intentos por cantar? ¿En, ¿En dónde cantaste las primeras veces, las fiestas infantiles de tu familia? ¿Dónde cantaste como para que la gente dijera, oye, ¿sabes qué? Pues tienes bonita voz.
1: Uf, pues no tengo memoria. O sea, desde... Desde muy pequeña. Mi papá es el típico tío que llega el mariachi a la casa y se pone a cantar. Uh -huh. Mi papá siempre ha cantado desde muy, muy pequeño también. Y como que siempre toda mi familia me alentaba mucho. Me acuerdo un día que yo estaba como sentada con mi mamá en la cama. No sé, habré tenido como cinco o seis, no sé, la verdad, como cinco o seis años. Y estaba de moda hash en ese momento. Entonces me puse a cantar una canción de hash y me acuerdo que mi mamá me volvió a ver y me dijo, a ver, cántala otra vez. No. Y ya como que la canté otra vez y mi mamá, a ver, canta esta otra. Y yo estaba ahí dando conciertito para mi mamá. Y en general es como que es algo que, con lo que crecí. Siempre he sabido que, pues, que de alguna manera no se sé, canto bien, estoy afinada. Y siempre, en las reuniones siempre, ay, ¿qué canta la canción Casandra? Bueno, Calandria. Calandria es mi nombre. Es
0: el nombre de él. Sí,
1: y uh, siempre, siempre. O sea, no tengo memoria de cuándo fue la primera vez, pero, pero siempre recuerdo que todo el, todo el tiempo todos me lo decían.
0: Desde muy pequeña entonces, empezaste ¿eh? a sí, muy ya de ahí se hizo la, la fama, ¿no? De pues Ella es la que, la que canta, ella tiene bonita voz, y pues, ahí ya todo el mundo siempre te, te ponía a sí, cantar. Tengo... ¿Nunca, ¿Nunca probaste en algún programa de concursos?
1: No, yo no sé por qué mis papás me explotaron. Ah, no es cierto. Me <risa> debieron de haber llevado a alguno de esos programas de Código uh -huh. Fama. Me acuerdo que siempre quería. Uh -huh. eh, cuando tenía como seis o siete años, nos fuimos a vivir a Estados Unidos, y allá hay una iglesia muy, 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 muy grande a donde asistíamos y estuve en muchísimas obras de teatro musicales y todo. Entonces, siento que eso también me influyó muchísimo. Pero no, no, nunca he intentado entrar a uno de esos programas. Creo que lo voy a hacer el año que viene. Siento que es buena publicidad.
0: Órale, por, por, por publicidad. No, bien, y además, pues, tienes una voz bastante competitiva. Entonces, ahorita <risas> vamos a a nuestros amigos dónde pueden escucharte para que conecten contigo. Y la verdad, pues, son, son canciones... Muy, muy padres. Entonces, pues bueno, no, no participas en un programa de concursos, tienes un, una carrera, digamos, pues más familiar, este, conocido, sí. ahí, ahí es donde se va construyendo tu, tu fama. Y ahora viene el tema de la pandemia, sucede esta, esta situación que, que no, nos platicas. ¿Cómo empieza esta definición del personaje? Porque pues, obviamente de lo, de lo que noto en tus fotografías que obviamente tienes una imagen muy muy artística muy creativa veo un color morado cómo empiezas la construcción de, de tu personaje y el hombre artístico que decides asumir
1: bueno pues para empezar cuando me decidí ya a hacer mi proyecto cuando ya tenía creo que tres o cuatro canciones tenía muchísimas ganas de que las otras personas la escucharan uh -huh. o se escucharan lo que estaba haciendo entonces dije lo tengo que grabar no y busqué en Spotify yo me acuerdo que fue porque todo empezó cuando creé la página de Facebook, ¿no? Y dije, ok, necesito un nombre para la página de Facebook. Uh
0: -huh.
1: Y me acuerdo que busqué en Spotify, en YouTube, y ya había muchísimas Casandras. Y dije, no, o sea, es que Casandra no. Y luego tengo un nombre súper largo, o sea, como de telenovela. Tengo Casandra Giovanna Martínez Ornelas. Y yo dije, no, Casandra Martínez no, Sena aquí. Uh -huh. Giovanna Ornelas no, está muy largo. Entonces, uh -huh. me acuerdo que cuando estaba en la escuela de música... Um, tuve un noviecito por ahí que escribía poemas y todo y siempre me escribía poemas de canta calandria y yo decía como oh, que es una calandria, no, o sea yo no sabía desde entonces Y ya hasta que busqué el significado y me identifiqué muchísimo, o sea la calandria es una ave eh, latinoamericana que puede imitar hasta 400 cantos y aparte de todo, una de las variaciones es como color amarillo, que también me gusta mucho. Y además es súper bonito esa metáfora de, de volar y de ser libre y abrir tus alas y todo eso. Entonces, pues por eso, siento que me identifiqué muchísimo con, pues, con esas aves. Uh -huh. Y sí, y una de las características de las calandrias es que si las encierras o si las mantienes enjauladas, se mueren. O sea, uh -huh. las calandrias no pueden estar enjauladas. Y a mí eso se me hacía muy, muy bonito. Uh -huh. Y pues ahí fue cuando decidí que calandria. Busqué calandria y no había tantos. Ahora ya hay más. Uh -huh. <risas> Busqué calandria en Spotify y no había nada. Entonces pues ya lo elegí. Y lo del personaje y la imagen, creo que todo es una extensión de mí. Para uh -huh. mí la ropa y... Y, y la manera en cómo uno se viste, pues es una forma, es otra forma de expresión y ah. una expresión.
0: Uh -huh. Oye, y yo escucho, por ejemplo, tu música, que ahorita damos el, el perfil en Spotify y en las redes sociales para que también la puedan escuchar, pues está muy bien producida, o sea, independientemente de que es una muy buena voz, lo que sorprende muchísimo es la calidad instrumental, la producción que hay detrás de cada una de estas canciones, porque son canciones muy bien armadas, eh, tiene bastantes instrumentos y además diferentes capas. Bueno, obviamente tú estudias música, seguramente estás muy conectada con músicos, ¿no? Pero te das cuenta como si hay un trabajo en la parte artística, en lo musical, este también muy, muy compleja. Tú participas eh, componiendo y además... Eh, ¿Participas también en la, en la composición de la música? O sea, no solamente la letra, sino con la música ¿O solamente creas la música y te rodeas De un equipo que te ayuda a musicalizar tu canción?
1: Ha sido diferente Para cada canción uh -huh. eh, Con Volando en tus cielos, como fue la primera Canción que compuse eh, solamente tenía dos acordes al principio. Entonces, pues sí, el productor y obviamente un amigo que tengo que toca el piano que hizo una rearmonización y, y le puso muchísimos más acordes y cositas como más, incluso como yaceras y así, pues ellos fueron los que me ayudaron. En las primeras dos, dos canciones, que es Volando entre Cielos y Girasoles Nuevos, uh -huh. eh, yo no, no me involucré tanto en la parte como de arreglos y de producción, porque no sabía, me sentía todavía muy verde, me sentía muy insegura, como que no sabía ex expresar lo que quería o hacia dónde quería que fueran las canciones, pero ya en, en Somos Más Lindos, que fue mi tercer sencillo, eh, ya estuve un poquito más involucrada diciéndole al productor el, lo que yo quería que hiciera. Realmente siempre ha sido un equipo muy pequeño el que utilizo, Casi siempre son las mismas personas, es mi pianista que es David Patiño, eh, el baterista que es Héctor López, y más bien con ellos siento que siempre me, me identifico muy bien y saben exactamente hacia, hacia dónde quiero ir y, y cómo quiero. Pero sí, yo personalmente no toco ningún instrumento en los sencillos, uh -huh. pero sí me gusta involucrarme en la parte de la producción.
0: Oye, ¿cómo, cómo se da este primer paso? porque pues, obviamente dices, bueno, pues ya, este, me decido, voy a componer, tengo canciones que creo que son buenas, eh, checo el nombre y está disponible, no hay tanto problema, y ahora viene esta parte de, de esa decisión de, de, porque sé que mucha gente, pues hace demos también, ¿no? o sea, de repente pues graba y hacen demo y hasta ahí llega, ¿no? Y en tu caso, ¿qué fue eso que te empujó a, a decir, bueno, pues a ver, platico con unos amigos, ok, me dicen que sí me ayudan, y, y, y no queda como un simple demo, ¿no? sino que pues, a lo mejor en, en tu mente sí te construyes con esa visión de, de ser una cantante, de ser un artista. ¿Cómo, ¿Cómo se da eso? O sea, como esta historia para inspirar a otras personas que a lo mejor pues, se han quedado solamente en el nivel de los demos?
1: Uf, en lo personal siento que tiene que ver mucho con el apoyo de las otras personas. Pero también mucho con solo decidirte de hacerlo. Me acuerdo que el productor que hizo Volando en tus Cielos y Girasoles Nuevos uh -huh. lo conozco desde que era muy chiquita, porque tengo unos tíos que siempre han estado involucrados como en la gestión cultural y tienen un espacio muy bonito en el Estado de México que se llama Haciendo Ojo de Agua y ahí constantemente estaban yendo artistas, eh, más que nada como de la escena muy hit, mexicana, como del uh -huh. Son Jarocho, Son Azteco, Fusiones y todo eso y ahí fue donde conocí a todas estas personas y ahí fue donde conocí a Hazel Torres que fue el que produjo mis primeros dos sencillos y me acuerdo que él pues él ya tiene una super carrera no o sea ya es muy muy conocido como en ese medio de la fusión folk mexicana pop uh -huh. y me acuerdo que yo le decía es que me da muchísima pena enseñar mis canciones y que estén mal no o me da muchísima pena enseñar o mostrar mis canciones y que no estén bien o, o, o que estén feas, o que a nadie les guste. Y uh -huh. a mí dijo como, pues sí, pero más pena te debería de dar, más no hacer nada. Y yo. <risa> Entonces, ahí me cambió el chip. Yo dije, sí, ya, o sea, por algo se tiene que empezar y pues vamos a hacerlo. Y siento que sí conté y he contado siempre con el apoyo de mi familia. Todo el tiempo, aunque no sea monetariamente, económicamente, perdón, eh, siempre me han estado apoyando todo el tiempo, todo el tiempo, moralmente siempre han estado muy presentes.
0: Oye, y hablando de cuestión de, de, de presupuestos, sin que nos digas facultades, <risa> obviamente, es caro este, lanzar una, una, una carrera, este, ¿cómo, ¿cómo has obtenido este, este dinero? Digo, sin que nos digas tus fuentes de ingresos ni cuánto es, ¿no? Pero de repente también yo creo que se necesita dinero, ¿no? Este, pues, rentar el estudio... Sí. Eh, pues pagarle al músico, sí, o a lo mejor dices, no, pues sí, la verdad, sí, 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 sí me echaron la mano, ¿no? Porque los conozco. ¿Cómo, cómo, cómo se le hace esa parte económica también, supongo que piensas, ¿no? Cuando vas a lanzarte, pues.
1: pues sí, claro.
0: Hay que pagar, ¿no?
1: Sí, pues para empezar, sí utilice el recurso de que, pues de a Compass, ¿no? O sea, quizás no me cobres lo que normalmente cobran, pero, pues, dime tu precio, y la verdad es que he tenido amigos súper buena onda, o sea uh -huh. justo ahorita estoy viviendo algo súper bonito que estoy produciendo mi EP y, y estos sencillos que voy a estar lanzando, y la verdad es que pues sí me están ayudando muchísimo mis amigos uh -huh. pero con los primeros sencillos aunque es precio de compa, pues aún así es mi inversión, ¿no? Claro. Y, y a mí siempre me gusta darle algo a los músicos, siempre, siempre, siempre y pues la verdad, honestamente con mis primeros tres sencillos Tuve el apoyo económico de uno de los call centers donde trabajé. Mi Bien. jefe uh -huh. es una persona muy excéntrica y que le gustaba mucho la música y todo. Y yo literal llegaba a la oficina, me ponía a leer y en mis breaks me ponía a tocar el ukulele en la azotea Entonces, pues mi jefe yo lo quiero mucho, me quiere mucho también. Y él me, él me dijo, como, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar. Tú dime cuánto necesitas y yo te voy a dar el dinero para que... Para que hagas tus primeros tres sencillos. Y pues sí, me tuve que, que administrar muy bien para que me alcanzara el dinero. O sea, mm. sí. Y, pero sí, es una inversión. Ahorita, por ejemplo. Eh, pues ya con lo que gané los de los tres sencillos, ya yo me porque se ha ido en Y,
0: este, y grabo en Europa, ¿no? No.
1: no <risa> Fue terrible. Porque aparte le pagué a una agencia de Music Business para que me hiciera publicidad y todo. Y pues. Prácticamente se clavaron todas mis regalías. Entonces, por los primeros tres sencillos no gané absolutamente nada. Nada. No, o sea, todo fue una inversión. Y pues sí, todavía tengo esa deuda. O sea, mi jefe me dijo como, pues, o sea, cuando puedas pagarme el dinero, me lo pagas cuando, cuando tengas. Entonces, yo sé que todavía tengo esa, de, esa deuda por ahí. Uh -huh. Pero sí, ahorita ya yo estoy administrando completamente los sencillos y yo estoy pues pagando publicidad en caso de que sea necesario y así. Pero realmente las agregadoras pagan muy, muy poquito.
0: Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Oye, pero ¿qué, cómo, ¿cómo te cuidas, por ejemplo, como consejo a todos nuestros amigos que están viendo la... ¿Cómo está esto? Digo, sin que nos expliques tampoco tan a detalle, ¿no? O sea, ¿por qué se quedan tus regalías ellos? ¿Firmas algún tipo de, de contrato con ellos o, o qué pasa ahí?
1: Y pues lo que pasó con esta agencia de Music Business era que yo les mandaba mis canciones a ellos. Yo estaba muy verde, no sabía mucho de cómo Bien. hacerlo tú sola. Ni siquiera sabía que se podía hacer tú sola. Y entonces yo les di mis canciones a ellos para que ellos las subieran. Porque para entrar a Spotify necesitas un intermediario siempre. No puedes agregar tu música directamente a Spotify. Tienes que utilizar alguna... Eh, sí, un intermediario Bien. que es, es el que manda a Spotify y a todas las demás plataformas de música, entonces ellos eran mi intermediario, aunque no eran mis representantes, ni mis managers, ni nada yo les había dado la música a ellos para que ellos la agregaran y aparte me hicieran publicidad eh, en YouTube y me hicieran un canal de Bebo y me verificaran mi página Spotify y un montón de cosas, ¿no? O sea, no mm -hmm. tenían mis derechos porque yo tenía mis derechos, pero eh, las agregadoras son las que cobran las regalías por ti y dependiendo de con qué agregador estés, ellos se quedan con un porcentaje o no entonces esta agregadora resultó ser pues un fraude, a mí sí me terminaron el trabajo que me tenían que hacer muy a fuerzas y después de que lo estuve presionando mucho, pero tengo, antes estaba en otra banda donde también la usamos y a ellos literal los dejaron plantados, no les hicieron nada de, de publicidad y ellos pagaron dinero y también después por Instagram me contactó otro chico que es de Cancún que también es artista independiente y pues resulta que a él también le hicieron fraude. Entonces, pues, pues sí hay que estar atentos Sobre todo de, pues de las páginas de Facebook Pedir referencias Verificar que los seguidores sean reales Porque esta página tenía muchísimos seguidores Verificar que los seguidores sean reales Y que no sean comprados Todo ese tipo de cosas Porque sí, ya después revisé la página Y si eran, pues eran bots O sea, seguidores comprados
0: Órale, qué interesante, ¿no? Y además, pues es parte de este Nuevo trabajo, ¿no? De los artistas independientes que, pues sí tienen mayores accesos a, a canales de distribución para mover su música, pero bueno, la historia que nos platicas está sumamente interesante porque trabajo no, no, muchos no piensan por ahí, ¿no? dice oye, pues sí, tengo que tener como más cuidado en esa, en esa cuestión. Sí. ¿Y cómo, cómo, cómo te ha ido eh, eh, en tu carrera? Porque obviamente después de esos tres sencillos hay más. Entonces, realmente sí ya hay bastante material. ¿Cómo sientes que te ha ido? ¿Cómo sientes que, que ha sido la respuesta de la gente?
1: Muy lindo. Desde el primer sencillo, desde el primer sencillo, muchísimas personas lo compartieron, tuvo muchísimas vistas en YouTube. Yo la verdad siento que no quedé 100% satisfecha con... Mm con los sencillos, ni, ni con las composiciones, las canciones, ya sabes, cosas de artistas de que sí, siempre te vas a hacer más, ¿no? Pero siento que del año pasado para acá, más o menos como por abril, eh, me encontré un nicho en el que me encontré. <risa> y me ha ayudado muchísimo a crecer y me ha dado muchísimas oportunidades, que son estos foritos eh, que son en casas, por ejemplo, el quinto piso, la casa del Rolti, eh, el de, de Coyo, el depa de los plebes, ese tipo de foritos a mí me ha ayudado muchísimo a conocer otras cantautoras que también son emergentes o que van comenzando como yo, y wow o sea, me deja impactada cada vez que escucho a alguien. Y también mi música ha sido muy bien aceptada ahí. Eh, el Rolti, que es la persona que lleva la casa del Rolti, cuando lo conocí, me soportó súper buena onda conmigo y me invitó a tocar al foro del tejedor. Entonces estuvo súper interesante porque es un lugar pues, muy legendario y un lugar donde siempre había querido cantar. Y a partir de ahí, muchas cosas empezaron a pasar. Tuve la oportunidad de presentarme en Bajo Circuito, en el foro Indie Rocks, en un montón de foros que yo ni en mis sueños podría imaginar que pues me iba a estar presentando ahí y, y me ha traído muchas cosas bonitas, estar en asistir y conocer a personas y asistir a ese tipo de lugares
0: Oye, y, y te quieres mantener en esta idea del, del pop nostálgico, porque insisto, a nuestros amigos ahorita que les vamos a dar las redes y puedan escucharlo pues yo creo que, que este tipo de música se agradece, porque ahora tenemos uh -huh. o vivimos en un medio sobreproducido, ¿no? Este, y está padre, digo pero de repente como regresar a algo tan básico como lo que tú haces, pero muy bien hecho, obviamente no por básico, quiero decir que sea simple, no, está musicalmente bastante bien armado, ¿no? Pero me gusta porque tu música nos da la oportunidad de escuchar la letra. Entonces, está padre, o sea la, la escuchas, te envuelve, está muy rica, yo hace rato la, la estaba escuchando también antes de, de grabar la, la entrevista, y está rica como para un cafecito, la verdad, para estar ahí descansando, <risa> y hacer una buena, buena música, y ¿Te quieres mantener en esta onda del, del pop? O, ¿O si piensas a lo mejor en un futuro, en evolucionar a, a otras cosas? ¿O realmente te gustaría quedarte como en esta, en esta área del pop?
1: Uf, pues, pues creo que por ahorita me identifico muchísimo con la música que hago. Uh -huh. No sé si eso tiene, tenga sentido, pero sí. O sea, me identifico muchísimo de, con estas canciones que he escrito. Y, pero siempre tengo la espinita de, ay, me, me gustaría hacer una cumbia, o me gustaría hacer una salsa, ¿no? O esta última canción que estrené, que es como tipo ranchera, balseada, pop, algo por ahí, una fusión, ¿no? Uh -huh. Pero siento que, que sí, o sea, por ahorita me gustaría eh, mantenerme como en el pop nostálgico, porque es algo que es pues que...
0: Describo ¿no?
1: perfectamente lo o sea, que, mis, 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 mis sentimientos y, y, y todo eso Sobre todo el EP que estoy escribiendo Bueno, que ya terminé de escribir eh, Es súper nostálgico uh -huh. Las canciones son muy de Amores Imposibles Cosas así Y son muy tranquilas Siento que también es el tipo de música que siempre he escuchado Entonces pues obviamente Estoy súper influenciada por, por Muchas cosas muy nostálgicas
0: ¿Y quién, quién te gustaría que te escuche? Por ejemplo, chavos de 16 que están en sus primeras relaciones, adultos jóvenes. ¿A quién, ¿Para quién diriges tu, tu música específicamente o en quién piensas cuando compones?
1: Uy, realmente para cualquier persona. Siento que todos, a todas las edades nos hemos enamorado perdidamente. Desde que somos unos adolescentes hasta que ya estamos más adultos y con nuestras vidas. Y siento que para cualquier persona que simplemente quiera sentarse a llorar un ratito en su cuarto.
0: <risa> Oye, pues está, está, está padre tu, tu propuesta en ese aspecto. Oye, cuéntanos, todavía nos falta un ratito de plática, pero cuéntanos sí. tus redes sociales. ¿Cuáles son tus, tus redes sociales?
1: Pues me pueden encontrar en todas las redes sociales como Calandria, Calandria Music. Uh -huh.
0: Calandria y Calandria Music, y en Spotify te encuentran como Calandria, ¿no? Calandria,
1: si ponen Calandria, tu nombre, que es la canción que acabo de estrenar, o Calandria Provócame, pues ya, ahí aparece una foto.
0: Y ya, ahí ya pueden escuchar toda la, la música que sí. tiene montada ahí en las plataformas y en las redes sociales para que también puedan seguirla y, ¿por qué no?, también contactarla si contesta. Entonces,
1: Claro. Ahí
0: <risas> pueden escribirle y, y sin ningún problema. Oye, sí. ¿y qué, qué, qué artistas...? ¿Admiras? O sea, cuando tú has escuchado música, ¿de quién te has inspirado en su historia, en su forma de hacer música? ¿Quiénes admiras?
1: Ay, son muchas. Uh -huh. eh, la primera que se me viene a la mente en este momento, que me marcó muchísimo, fue Kimbra. No sé si la conozcas, es una cantadora año holandesa. Uh -huh. hermosa, me encanta su música me encanta su voz, su, su, su potencia todo, me encanta eh, me gusta mucho Shade también, muy ochentera noventera, uh -huh. mi mamá escucha Shade entonces me gusta un buen eh, me gusta mucho Mola también siento que de las más contemporáneas uh -huh. eh, sí sufrí mucho con Mola cuando era adolescente eh, eh, me gusta mucho la música mexicana en general toda ah, la música mexicana eh, Alejandro Fernández, Luis Miguel, eh, Juan Gabriel, como que toda esa música me gusta muy bien. Y pues también cosas más underground, como, pero también de la, de la música mexicana, como estas anitas que como Sonex, Chejeri, Gelsen Torres, eh, Los Vega, que son como de Son Jarocho, todo ese tipo. ¿Quién más? Selena, obviamente. Uh -huh. Selena es de mis más grandes inspiraciones de toda la vida. Y en jazz, me gusta mucho también. Eh, creo que jazz realmente sí me cambió la vida, aunque ahora ya casi no lo escucho tanto. Pero la primera vez que escuché Kind of Blue de Miles Davis para mí fue que me voló la mente y me cambió la perspectiva completamente. Muy
0: bien. Oye, ¿y hacia dónde va tú? vas como, como artista? Obviamente como dices, ¿no? Tiene poco que realmente te has como hallado cómoda dentro de tu propio concepto, porque aunque tenías ganas de, de componer y haces buenos trabajos, eh, vives ahorita una etapa en donde pues ya te sientes un poquito más cómoda con lo que estás haciendo. ¿Hacia dónde vas como artista? O sea, pensando en esta evolución de lo que quisieras hacer, de lo que quisieras construir, de lo que quisieras que fuera tu música en el futuro. ¿Hacia dónde va esa, esa visión de, de para para el futuro?
1: Uf, creo que ahorita me estoy enfocando en un sencillo a la vez. Uh -huh. Cada sencillo que estoy sacando ahorita es muy diferente. Y el EP, apenas estoy empezando como a, a definir el concepto y el, y el sonido del EP. Eh, tiene, estas canciones del EP también son bastante nuevas. Eh, un año, hay una que apenas le terminé escribir la letra hoy, hace uh -huh. un rato... Entonces, creo que ahorita mi meta es que el lp suene a lo que yo, a lo que suena aquí arriba, a lo que, a lo que quiero sentir. Ese es ahorita mi, mi, mi mayor meta. Eh, y estos sencillos que estoy sacando me han servido mucho de práctica para ya cuando realmente estemos grabando el EP o produciéndolo, eh, pues sepa cómo plasmar esas ideas. En tu nombre que es el último sencillo, llegué y le dije al productor, y también me siento muy afortunada de que encontré a un productor que me entiende perfectamente lo que quiero. O sea, literal, a veces terminamos los enunciados del uno del otro. Y eso para mí es súper valioso. Y sí, esa es mi meta ahorita. O sea, siento que más, más que por, por sacar el, el EP para las otras personas, lo estoy haciendo muchísimo por mí, porque quiero ya escuchar lo que van a sonar. Estas canciones que realmente siento que son mis canciones favoritas que he escrito hasta el momento. Todas las que van a estar en el EP.
0: Oye, ¿cómo se llama tu productor?
1: Diego Figueroa. Está súper chiquito también. Tiene como 27 años.
0: Perfecto. Oye, ¿cuándo es la fecha estimada que podría salir el EP? El EP.
1: Creo, creo que el primer sencillo va a salir en febrero. ¿Del
0: 2023? Creo.
1: Del 2023. Uh -huh. Sí, sí, sí. Creo. Creo, todavía no lo sé. Igual en diciembre puede salir el primero, pero no estoy muy segura. Dependiendo de cómo se vayan dando las cosas. No quiero para nada presionar el, sí. el proceso. Sí,
0: uh -huh. como por eso decía, bueno nada más como para checar, este como ya nos platicaste, pues es todo un proceso largo. Todavía hoy terminaste de escribir una de las canciones. Eh, pues todavía después viene la, la parte de la musicalización. O sea, es un proceso un poco largo pero sí. bueno, para esperar un poquito de, de tu música, porque por lo que has platicado, creo que es esa prueba de fuego, ¿no? Es como ese concepto tuyo ya maduro, con el que ya... Uy, no sé a... si maduro,
1: pero, pero pues ahí vamos a ver qué sale.
0: Sí, o sea, pues ya es como la versión, ¿no? Como la, la, esa versión con la que ya quieres presentarte a la gente, ¿no? Los, los sencillos sí. han sido estos ensayos, en donde las personas pues, han ido evolucionando contigo, con tu música... Y ya el LP pues, es esta, esta obra maestra, ¿no? ya decir, oye, pues, ya creo que es como lo... Después de todos estos ensayos, esto realmente es realmente lo que yo quiero, este... Comunicarle a la gente con mi música, con, con, con el sonido, y seguramente, pues, como tú dices, te tomarás el tiempo necesario para que salga exactamente y no, no tengamos la siguiente entrevista diciendo, bueno, cuando hice el LP pues, como que todavía no encontré qué era lo que quería, pero en el que sigue, yo creo que ahí sí le doy, ¿no? Sino que ya va a ser un, un, un buen material. Oye, Calandria, pues sí. me dio muchísimo gusto platicar tras bambalinas contigo, conocer pues esta historia bien interesante de, como tú dices, todo comenzó con un sí, pues va, y bueno, pues sí. ahí, ahí poco a poco se va construyendo una, una carrera, y sabemos, ¿no?, que en el medio de, de los medios de comunicación, de, de los artistas, pues realmente las carreras se construyen con paciencia, ¿no? Hay mucha gente sí. que se baja, ¿no?, este pero pues cuando dices el sí, pues viene un proceso de, de mucha paciencia, ¿no?
1: De más paciencia, sí. Muchas veces también ya he creído, como, no, ya, 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 o sea, ya no quiero hacer algo. Pero sí, sí lo quiero hacer. Siempre la respuesta es sí, o sea, me hace muy feliz.
0: Oye, sufres mucho esa, esa parte? O sea, yo digo, yo lo sé, en todos los proyectos de vida, pues viene ese cuestionamiento de decir, ay, estaré haciendo lo correcto, eh, ¿qué tanto lo sufres cuando de repente dices, ay, pues es que ya tengo varios sencillos ahí, tengo a gente trabajando, pero, pero no sé, como que a lo mejor ya no quiero. <risa> ¿Cómo lo sufre un artista de esos, esos, esos bajones? ¿Estoy ¿compongo otra canción en <risa> esos bajones? Aprovecho sí, compongo.
1: ¿compongo otra canción? No es cierto. Eh, me da mucha ansiedad. A mí me da muchísima ansiedad, pero ya lo he aprendido a controlar. Porque muchas veces eh, todas esas dudas tampoco vienen directamente de la música, sino de cosas más atrás, que ni siquiera se nos pasan por aquí por la mente, ¿no? Eh, sí, o sea, cosas que incluso tienen que ver quizás con nuestros padres, ¿no? Y desaprobación de ellos, uh -huh. cosas más, 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 más dentro. Entonces, sí la he sufrido y he tenido que ir a terapia. Porque lo, lo proyecto directamente pues, en, en mi bebé, que es mi proyecto musical, ¿no? Uh -huh. Y me di cuenta que sufría mucho del síndrome de, de, de la impostora. No sé si estás familiarizado con ese síndrome, que es que todo el tiempo te estás auto que, que te estás diciendo que no puedes, que no te mereces ser feliz, todo ese tipo de cosas que todos en algún momento nos hemos llegado uh -huh. a hacer, ¿no? Entonces he tenido que aprender a manejarlo. Porque sí me desgastaba muchísimo. Yo cuando tengo mis etapas de ansiedad, eh, pues no duermo y pues me da muchísimo insomnio. Entonces, pues sí, físicamente sí me llegué a agotar, me llegué a enfermar muchísimo de los nervios y ese tipo de cosas. Entonces ya lo tuve que, que ir a terapia y tuve que aprender a manejarlo porque si no, jamás iba a poder continuar.
0: Vale, pues ahí está todo lo que hay detrás de este proceso de, de construcción de este material. Oye, me dará muchísimo gusto que nos podamos reunir nuevamente para platicar, ya sea que haya un sencillo por ahí, que ya, ya nos lo prometiste, y además, pues, encantado de platicar contigo ya cuando vaya a salir el EP, o cuando justo haya salido, para comentar todas estas canciones, y claro, si nos narres la experiencia completa de lo que representó para ti, pues eh, grabar este, este material.
1: Ay. Ya, qué miedo, qué miedo. De hecho, el domingo ya empezamos a maquetear oficialmente. Entonces, pues, a ver qué tal.
0: A ver qué tal. Yo creo que te va a ir <ríe> bastante bien. Te deseo lo mejor. Pues muchísimas gracias, Carla, por habernos acompañado hoy en Bambalinas.
1: Ay, muchas gracias por la invitación.
0: <ríe> Ay, gracias a ti por, por aceptarla. Y muchas gracias a ustedes que le dieron clic y nos vemos en la siguiente edición.
1: Chao.